0: Muitos parece aquela guitarra com braço maior, mas é muito mais do que isso. Ela é responsável por marcar o ritmo, por marcar o groove, por dar todo o swing, toda a malemolência da música, seja ela do estilo musical que for, eu te falo hoje sobre o baixo, porque vale muito mais que um minutinho. Roda a vinheta, Billy! Pra falar no Mais Que Um Minutinho, como eu sempre trago um convidado que tem a ver com o tema, o tema de hoje é baixo, não podia ser ninguém mais ninguém menos que ele, José Edmilson Firmino Silva Júnior. Ele que ficou bombado aí com o Nirvanaço e com os outros aços, porque ele é gruvador, eu tô falando de Júnior Gruvador, e aí meu
1: querido, seja bem-vindo! Que honra, meu irmão, fico feliz Cara, você deu todos os meus códigos, Meu nome aí, deixou em alto astral Fico demais feliz aí, Uma satisfação André Vasco e todos os seguidores aí Das suas redes sociais, vamos vencer na vida
0: Com certeza Juninho, pô, cara, falei de baixo O Mais que um minutinho, toda semana eu trago um tema aqui E o tema de hoje é baixo Esse instrumento que foi <risos> injustiça Ele é injustiçado, porque quando você vê Os, os pegadores, rockstars Você fala assim, sempre esquecem do baixinho Baixista. Geralmente é o baixista e o baterista. Antes de explicar a importância do baixo numa música, por que, que o baixo deveria estar no patamar, deveria ser o primeiro a ser lembrado, eu gostaria de saber qual é a sua relação com o baixo. Você lembra a primeira vez que você pegou um baixo?
1: ou que você, Por que, que você escolheu baixo? Ah, o baixo? Foi o baixo foi o instrumento que mexeu no, em todo o meu mecanismo orgânico na minha vida, corporal, espiritual. O contrabaixo foi o amor à primeira vista. Alimentou minha alma desde a primeira vez que eu, que eu peguei no instrumento. Eu peguei em 2000, no ano de 2000, é, fazendo parte de um projeto da Igreja Católica. Eu fazia baixo no violão, eu não tinha como comprar baixo, eu vim de família muito humilde. Então, é, é, o instrumento que possa ser realmente mais barato e parentesco sempre é o violão, que que, que tem uma ligação muito forte na na, na parte melódica, na harmonia, no, na, na moldura do, do instrumento. E eu fazia violão assim, como se estivesse tocando realmente baixo. Aí, quando eu peguei o primeiro instrumento, o contrabaixo em 2000, já mexeu todas as minhas estruturas e minha malemolência. Eu já comecei automaticamente a fazer alguns passinhos. Então, o baixo me fez ser... Esse Michael Jackson obeso, né? <risos> obeso não,
0: de ossos largos, com muita sustância, e muito groove, e muito doido. 2000, recentemente, recente você pensar, em 2000 você pegou o baixo, até chegar... É, ficar fazendo as suas versões gruvadas de forró, ficou bom bom, bom um nirvanaço, né, que você tocou Smells Like Teen Spirit no Rock in Rio, no palco do Rock in Rio, com Jack Black. Cara, é, isso daí pra você deve ter sido uma parada muito 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 sinistra, né?
1: É, André, é uma realização do sonho, né? Eu sou apaixonado pelo rock, eu comecei a gostar de rock na minha adolescência, num colégio aqui em Natal, Rio Grande do Norte, eu estava no colégio Encanto, e um grande amigo meu chamado Rodrigo, naquela era do o Walkman, passou o Walkman em meus ouvidos e quando eu escutei aquele Metallica e foi realmente amor à primeira vista também. E foi quando eu comecei a, a sentir a essência do, do heavy metal, o estudo do, do rock mais pesado e isso aí foi, denominando, foi dominando é, os meus ouvidos, as minhas audições, até hoje eu escuto e é um amor muito grande pelo rock e também pela minha cultura do meu Nordeste aí, como músico de bandas de forró e de vários outros ritmos que eu já toquei. É isso que
0: eu ia falar. Muito doido, né? Porque você, Potiguar, Rio Grande do Norte, ó, oh, a terra do Grande Cajueiro, a terra do Morro do Careca, a terra de tantas outras belezas, é, é muito doido porque o baixo ele é muito versátil. Você é, explodiu tocando o Nivanassu lá no Rock in Rio e que você explode nas redes sociais, é muito doido porque você não nega suas origens do Nordeste, do do nosso forró, com groove e, e misturando, fazendo, como que eu posso dizer, uma, uma colaboração junto com o rock. E aí que entro a importância do baixo, seja para qual for o ritmo musical.
1: É verdade, André. O, o contrabaixo e o meu amor pela cultura do Nordeste é muito grande. Eu não posso esquecer das minhas raízes do amor pelo forró, do amor realmente pelo axé. É, pela, pelo pagodão assim. eu, eu estudei muito, me dediquei muito Por mais que eu não tenha me dedicado A grandes músicos virtuosos De faculdade, formados Com todo o mérito e toda a teoria Eu me apaixonei pela música E fui estudando num, num um guarda-roupazinho, estudando no quarto, sempre com as dificuldades diante de mim, mas passando essas dificuldades com superação, com autoconfiança, com muito amor pela música. Não cheguei a tocar realmente com instrumentos bons durante o começo da minha vida profissional, mas eu tocava como eu estivesse tocando com o melhor instrumento da minha vida, porque o contrabaixo é isso. Ele me despertou essa autenticidade, essa energia positiva É um instrumento, como você falou, de muita retaguarda, né? de ficar um pouco para trás, mas eu fiz uma roupagem musical de fazer essa antropofagia do instrumento, que ele pode ser sim atacante, ele pode ser um centroavante, ele pode ser um ponta esquerda, um ponta direita, de uma forma de você colocar ela em vários ritmos. E daí que surge realmente os Nivanasso é, e outras bandas de rock que eu fiz em versões nordestinas que faz com que o Contrabaixo vivencie em si e fique mais em evidência no cenário do entretenimento da música.
0: Olha que engraçado, você fez uma analogia do Baixo com posições de jogadores de futebol. E você sabe que tem, um, tem uma linha de críticos de música que falam que o Baixo, ele é na verdade o goleiro do time. Porque o goleiro, ele é de extrema importância e que as pessoas só só notam a ausência dele quando ele toma gol. Ou seja, o baixo, ele tá lá. Ele ele é de extrema importância. Falando embaixo, eu comecei aqui, tô conversando com o Júnior, e eu não falei do nosso momento curioso. Senta que lá vem a história. Ah! Senta que lá vem a história Baixo elétrico, contrabaixo elétrico Viola baixo, baixão Esse instrumento bonitão Que sempre tem aquele cara ou aquela mina Tocando no fundo da, da banda Que você fala assim, ah, olha lá uma guitarra Não, aquilo é um baixo É o que marca o ritmo Que dá o groove, mas você sabe a história Desse instrumento? Pois é Pra falar do contrabaixo a gente tem que falar daquele grandão sabe Aqueles bom, 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 gigante Originalmente remota do século XV Esse instrumento, o contrabaixo, ele começou com três cordas num um cara chamado Domênico Dragonetti, olha lá atrás, lá atrás, aí o tempo foi passando, a galera foi marcando o ritmo, falaram, pô, esse instrumento é legal, ele é importante pra banda, até que um carinha, na década de 50, mas precisamente 1950, ele falou, caramba meu, esse instrumento é muito legal, ele é muito importante, mas ele é muito grande, não dá pra ficar transportando pra todo lugar, é delicado, feito de madeira,
1: Pô, olho.
0: que O que eu vou fazer? Ele era técnico eletrônica de apenas 42 anos. Ele se chamava Léo Fender. Foi aí que ele falou: eu preciso levar esse meu instrumento para todo lugar. E ele criou o baixo elétrico. Olha que
1: bonito isso.
0: Batizou ele de Precision. Ah, f- Olha aí, tá vendo, Júnior? Conheci a história do, do baixão? Seu ganha-pão?
1: Sim, conheci. É como você fez aí. Toda a narrativa da, da história do, do, do instrumento mais graviano do mundo. É, vem daí desde aquela era, realmente, como você falou, do renascimento, do, ilu, do, do iluminismo. Com você eu só tenho que aprender, meu amigo. É uma honra imensa ouvir isso.
0: Imagina, nós estamos aqui para aprender todos juntos. Somos uma união de curiosos que estão aqui para trazer gente e sempre agregar e sempre é, descobrir uma nova visão, entendeu?
1: É, maravilha. Muito bacana essa narrativa sua aí. É uma narrativa muito gruvada, viu, meu irmão? Você falou no, no
0: começo do, do papo, foi muito legal que você falou de uma maneira leve e super sutil, que você falou da melodia, da harmonia e aí eu queria falar justamente sobre isso, da importância do baixo, que é, nós estamos fazendo esse, esse podcast, esse mais que um minutinho de tema baixo, para exaltar esse instrumento tão esquecido por muitos, mas que está aí batendo aqui no coração de todos porque ele dá o ritmo, então só, eu posso dizer que tem três componentes básicos de uma canção, né? que é a melodia, que geralmente é pela voz do cantor,
1: exatamente.
0: temos a harmonia que podemos dizer que é aquele pano de fundo e tem um ritmo é. que é o groove que é muito marcado por quem? Por esses dois personagens principais
1: exatamente que é
0: o baixo e a bateria sem vocês descompassa toda a parada,
1: né? É, é um conjunto de fatores mas aí também inclui o quarto se você ama realmente o contrabaixo você pode ser incluso diante desses três fatores importantes da musicalidade graviana do contrabaixo, é, o ser você, o quanto você é importante, o quanto você tem esse, é, se você tem realmente uma dedicação na profissão, um amor pela música, um amor pelo, pelas suas raízes, pela sua identidade musical, você pode ser incluso isso. Isso aí vai incluir presença de palco, quebrando as suas barreiras da sua timidez, o alimento da alma com a música. Então, assim, tudo isso é tudo relacionado à à sua identidade graviana e é um instrumento que, que você entrando, sendo penetrado, pode ter certeza que, essa, que é uma hipnose eterna que vai ficar dentro de você, vai ficar em êxtase.
0: Você é um apaixonado pelo baixo, pela música. o Júlio, você já pensou em trocar o baixo por outro instrumento?
1: Não, não, eu nunca... Eu, eu comecei, como eu disse, no violão, depois eu tive uma paquera na guitarra, mas o contrabaixo é como se tivesse assim, realmente... É, em outro magnetismo em outro planeta é surreal é o instrumento que, que, que... Melhorou a minha autoestima, a minha vida pessoal, meu espírito, meu bem-estar.
0: Eu perguntei para dois grandes amigos meus, que são baixistas, inclusive. Um é baixista do Kisser Clan, é o Gustavo Giglio. Eu falei assim, Guga, se pudesse fazer uma lista de cinco maiores baixistas na, da sua vida. Aí ele falou assim, pô, difícil, porque são tantos. Eu falei, então faz. Ele falou, do Cliff Burton, do Jason Newsted, do Steve Harris, do Gary Lee e do Chris Squire. E... Eu chamei também um outro amigo. Calma, que eu quero saber depois os seus cinco, tá? Os seus top cinco.
1: É difícil mesmo. (risos) É muito
0: difícil. Aí eu falei: o Edu Lopes, ele é meu grande amigo. Ele é baixista, inclusive, da minha banda, os Mirandas. Eu tenho uma banda, inclusive, a gente vai fazer um um dueto um dia. Aí ele falou assim: pô, é difícil, cara. Ele falou James Jamerson, o Pino Paladino, Vitor Wooten, Flea do Red Hot, Júnior Braguinha. Ele falou do Arthur Maia, que gravou com vários artistas brasileiros da década de 70, 80. Que a gente sempre, quando, quando tende a Falar de, de músicos Isso é muito doido né Júnior A gente sempre lembra dos gringos E a gente esquece da nossa brasilidade A gente esquece que temos aqui grandíssimos
1: musicistas Exatamente, com certeza Você falou tudo Temos grandes músicos é, Graveianos brasileiros de várias regiões do Sudeste e Sul, a galera gauchada tocando muito, temos, como você falou, do Arthur Maia aí, é muita gente boa do nosso Brasil, viu, André?
0: Como eu falei que é um instrumento versátil, ele dita o ritmo de todos os estilos musicais do, desse planeta Terra, eu falei que no século XV ele começou como baixão acústico que conhecemos, né, de orquestras e afins, com três cordas. O mais tradicional, o baixo mais tradicional tem quatro cordas, mas temos o baixo de cinco, temos o baixo de seis. Um baixo pode ir até quantas cordas, Júnior?
1: Cara, já cheguei a ver baixo de 16 cordas. Né? Tem um italiano aí, muito famoso, o Davi 504, que no qual ele repostou já até vídeos ao meu trabalho. Já chegou a tocar com baixos acima de 16 cordas. Então, eu dei esse exemplo do Davi 504, que, que faz aí, já chegou a fazer vídeos com mais de, de 16 cordas. Mas é, eu, eu gosto muito do baixo de 4, 5, 6 cordas, esses três. Esses três itens, para mim, eu gosto demais. Seis cordas, porque eu posso priorizar, abraçar também os ritmos brasileiros, os ritmos de lambada, calypso, que tem aquela linha realmente do grave se destacando. Cinco cordas, que realmente tem aquela era Arthur Maia, que é usado muito para você fazer instrumental, e também realmente ritmos brasileiros. E quatro cordas, que você vem daquela era realmente Steve Harris, Flea, esses outros baixistas americanizados, gruvados, que tem a sua identidade do rock, do heavy metal, que é muito bom de tocar também. Total. E você
0: sabe que eu eu contei a história do baixo, mas você sabe que essa paixão do grave, do ser humano pelo grave, se tem notícias, se tem de registro, começou em 550 a.C., Pitágoras, você acredita? Pitágoras ele criou um instrumento de cordas bem rudimentar, bem simplão, que chamava-se de monocórdio. Sim. E aí que começou todo, toda a descoberta do princípio que rege todo o funcionamento de guitarra, baixo, cavaquinho, ukulele. É, são cordas de, de espessuras diferentes, esticadas com uma tensão específica para, assim, é, ser afinadas num, num, numa afinação XYZ. É muito doido, né? É, essa, essa fascinação Exatamente. do
1: ser humano pelo pelo som é muito muito é surreal a música é infinita André Vasco ela você deu agora é outra aula em, em, em relação à história antiga da música é realmente pessoal nas afinações diferenciadas também tem a história também da rabeca a, estro, a história do, do, do violoncelo do baixolão realmente isso aí vai é, é, é todo um processo até chegar na, como você falou, na, na, na esfera que, que modernizou mais ainda o contrabaixo que vem da, da, da identidade do Léo Fender, do uso do precision, que aí veio abraçando todo o magnetismo musical, e foi daí que eu comecei a me identificar mais ainda no grave, quando ele partiu para o baixo, baixo holão para baixo elétrico, quando foi energizado, quando partiu para o instrumento que tem que ser energizado, Aí tem que entrar o Júnior Grovador. Energia, alta astral, vamos vencer na vida, galera, gruvata. Tudo esse slogan, sabe? É posicionamentos aí a galera se preparar e entrar nesse campo magnético do grave, né?
0: Ô Júlio, e pra quem não tem tanta intimidade com baixo, tem gente que toca com palheta, tem gente que toca com o dedo mesmo, dedilhando explica pra quem quem não entende tanto, não tem tanta intimidade quais são os estilos de tocar baixo?
1: Inclusive pedindo licença a você, eu falei, eu tenho até um curso agora que eu lancei de contrabaixo curso de contrabaixo aí que vai estar disponível nas minhas redes sociais, no meu canal no YouTube, Júnior Gruvador Oficial. Eu fiz um vídeo de lançamento e eu tenho falando sobre isso, sobre essa diferença de você usar palheta, de você usar o, uma técnica muito conhecida chamada psicato, que é o uso dos dois dedos, indicador e médio, que é o que a maioria dos baixistas, muita gente é, do ramo dos graves está utilizando. Então tudo isso eu coloco. Vendo italiano, desculpa, vendo italiano biliscar, exato. Biliscado. Então cada vem um biliscada, uma técnica realmente veio da, da, da origem italiana e muita gente, a gente do Brasil aqui pegou essa técnica e está utilizando, a gente é utilizado muito no rock, no heavy metal, no forró, em vários ritmos para frente, em que o baixo e a bateria se torna como se fosse um Romário e Bebeto na Copa de 94. <risos> <risos> Genial essa analogia. <risos> É É
0: o sincronismo, é sentir energia. É. é É, Sincronicidade.
1: É isso aí, é isso aí. O contrabaixo é um instrumento realmente. É, muito de marcação, muito de, de ele realmente fica muito como centroavante, é o capitão é, é o trovão mesmo é, da, da força da natureza musical.
0: Olha aí, tá vendo? E esse daqui foi o um Mais Que Um Minutinho um podcast que eu quero deixar aqui registrada a minha contribuição para nunca esquecer e nunca é, deixar de valorizar esse instrumento que para muitos é injustiçado então quando você pensar numa banda antes de você pensar no vocalista bonito bonitinho, Galanzinho ou então do guitarrista virtuoso, lembre sempre que tem um baixista marcando o ritmo e um baterista pegando em duas baquetas e suando que nem um condenado
1: <risos> bacana André, bacana, é isso aí Júnior, obrigado
0: pela, p- pela presença, obrigado por você ter topado participar, é, um beijo no seu coração e quem quiser falar com o Júnior Groovador, faz o quê?
1: É, acessar as minhas redes sociais, Júnior Grovador Oficial, pode falar comigo aí, Instagram, tem o Facebook, Twitter, também tô no no TikTok, todas as plataformas digitais aí, pode entrar comigo aí, eu tô pelo Hotmart também, um curso bem bacana, Júnior Grovador, é só entrar aí, e faltou eu responder aquela pergunta grovada que o André disse, né? os cinco baixistas, né, minha nossa, né. (risos) <risos> Quero ver, mande cara. Eu, é, eu sou um cara que eu não posso esquecer das minhas raízes. Então, para mim, o primeiro lugar, o melhor baixista que eu já vi na minha vida se chama George Béz, ex-bana montagem, cara da minha terra natal, Rio Grande do Norte. Foi o cara que me fez realmente eu me aproximar e me apaixonar pelo contrabaixo. Então, primeiro lugar, vai para o cara que, que que eu tive a honra de estudar com ele, de ir na casa dele, dele me passar é, toda essa sabedoria do grave. E para mim, sempre será o melhor do mundo, porque eu não posso esquecer das minhas dos meus antepassados e das minhas raízes. segundo lugar, é Faísca Béz baixista do Mastruz com Leite. É ele que fez a inovação e toda a estrutura da, do forró elétrico, da mesma forma que você tem um exemplo fantástico do Léo Fender, da história do Fender. Por que não também lembrar do forró elétrico, quando você sai do forró regional, de toda a estrutura histórica e literária, de Luiz Gonzaga, de Dominguinhos, de todos esses grandes do nosso Nordeste, que não falar de Faísca Cabez. Terceiro lugar, é, eu tenho que falar desse baixista, que realmente marcou a minha era do rock, da minha vida, que é o Flia, inova cada dia mais. Ele tá lá nesse magnetismo, naquela presença de palco, perfil maravilhoso. Quarto lugar, Tumaia, Com certeza é uma história maravilhosa do, do, do nosso Brasil, como eu já falei dele.
0: E quinto lugar para encerrar nossa lista dos top 5 baixistas por Júnior Grovador vai para...
1: Quinto lugar vai para Júnior Braguinha baixista da atualidade aí, maravilhoso aí, merece todo o mérito caramba, e em sexto lugar eu vou colocar aqui, vou acrescentar Júnior Gruvador,
0: que com o seu carisma <risos> eu vou estudar Vai... muito, eu que estudar muito <risos> <risos> Júnior, um beijo um Meu beijo no seu coração muito groove, viu viva a música
1: viva a música, viva André Vasco, viva todas as pessoas que trabalham no entretenimento se cuidem, 100% vacina Eu sou um cara que aqui em Natal, Rio Grande do Norte, cuidando da minha família, e em breve a gente vai estar nos palcos juntos, né André? Com
0: certeza, se Deus quiser, e esse é o podcast Mais Que Um Minutinho, a gente tem aqui a vontade de levar um pouco de educatenimento, esse termo cunhado por mim, a educação ela, ela tem que andar junta com ed- entretenimento, entretenimento, educação tudo a mesma coisa, vamos aprender vamos ser curiosos, vamos propagar a informação, obrigado Júnior, semana que vem tem outro tema, tem outro convidado, e assim a gente segue a vida, aprendendo, porque Somos eternos aprendizes. Fiquem com o Papai do Céu, Juninho. Obrigado a todo mundo.